0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro do Evangelho de São Lucas. Estamos no capítulo 21 desse mesmo Evangelho. Nós já vimos várias questões em torno deste Evangelho. Mas nós hoje vamos começar rapidamente olhando para este texto, pois temos muitos ensinos para aprender neste capítulo 21. O primeiro verso diz assim, Jesus observava os ricos a deitarem dinheiro na caixa das ofertas do templo, viu também uma viúva muito pobre, que lá deitou duas moedas com pouco valor. Então Jesus disse, garanto-vos que esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. É que eles deram o que lhes sobrejava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Jesus aqui começa com um ensino sobre as ofertas, Sabemos como isto mexe com a vida das pessoas. Sempre que se fala em dinheiro, as pessoas ficam logo assustadas. Vão pedir dinheiro. Não é disso que se trata neste programa. Nós não fazemos apelos desse género. Mas, para todos os efeitos, o texto bíblico trata deste assunto e nós não podemos saltar este texto bíblico. Quando a Bíblia fala dos assuntos, nós temos que os abordar independentemente deles de serem ou não uh, fáceis ou difíceis. Então temos aqui um texto que aborda esta questão. Sabemos como Jesus é frontal na forma como ele trata as dificuldades e os problemas da vida humana. E aqui ele vai tratar exatamente de uma situação difícil: a forma como nós damos as nossas ofertas. Quando Jesus aqui fala sobre um aspecto importante da oferta, que era de alguma forma o dinheiro, a oferta em dinheiro, eu gostaria que nós pensássemos numa oferta mais generalizada: não só de uma oferta em forma de dinheiro mas em tudo aquilo que nós damos a Deus. E, no fundo, a avaliação que Jesus aqui faz tem a ver com o seu interior, com a sua maneira de dar, a sua atitude, a sua motivação. Nós vamos, então, olhar para este texto. Em várias traduções da Bíblia, nós encontramos uma palavra esquisita para falar acerca desta caixa onde, no templo, eram deixadas as ofertas. Algumas traduções da Bíblia, se você tem a sua na mão pode encontrar a palavra gasofilácio. Então não tem ali nenhuma outra ideia, senão o de designar uma caixa onde se colocavam as ofertas. Jesus então vai abordar aqui este aspecto da vida espiritual. Jesus Cristo, quando nos fala acerca da vida do homem, ele integra todos os aspectos da vida, até aqueles mais importantes, como o nosso dinheiro e a gestão desse mesmo dinheiro. A forma como nós agimos, com o nosso dinheiro quais as motivações que nós temos quando damos alguma oferta a alguém que necessita então é desse tema que Jesus aqui vai tratar ele olha para a vida humana como um todo e não compartimentada com secções eh, de vida material vida espiritual ou vida daqui ou vida dali Jesus Cristo vai olhar para o coração destes homens ele vê que estes homens que tinham muito dinheiro eles chegavam lá e simplesmente davam aquilo que lhes sobrava em termos monetários, provavelmente eles davam muito mais do que aquela pobre viúva. Em termos de quantidade, de certeza que eles davam muito mais dinheiro. Mas, no entanto, não é isso que Jesus valoriza. Jesus valoriza a atitude desta viúva. E não só a atitude, mas também o facto de ela dar tudo o que ela tinha. Jesus Cristo faz sempre esse apelo para a nossa vida. Não podemos ter nada que se oponha entre nós e Deus. Seja dinheiro, seja bens, seja pessoas, seja o que for, que está entre nós e Deus, é um ídolo. É um obstáculo ao nosso relacionamento com Deus. Por isso, a importância desta viúva ter dado tudo não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Eu quero deixar isso bem claro. Quando nós fazemos uma oferta a Deus, numa igreja qualquer, nós fazemos-lo com o sentido de gratidão para com Deus No sentido de completa pertença a Deus Tudo aquilo que nós somos e temos é de Deus E é por isso que esta viúva pôde dar tudo o que tinha Era algo valioso para ela Quando nós fazemos uma oferta a Deus Devemos fazê-la de algo que é valioso para nós E não das sobras Como estes homens que tinham muito dinheiro Então como não lhes fazia falta aquele dinheiro Eles davam o que subejava Mas dava aquilo que não lhes interessava e por vezes temos pessoas assim, que chegam à igreja e fazem as suas ofertas daquilo que lhes sobra. Ah, tinha esta situação, este móvel estragado, então ofereço à igreja. Ah, tinha lá este aparelho que estava estragado, então ofereço à igreja. Ah, tinha esta roupa que já não precisava, então ofereço à igreja. E muitas vezes as nossas ofertas são ofertas que não nos custaram nada. Não quero dizer com isto que não podemos dar as coisas que ainda podem ser reutilizadas por outros. Não é isto que eu estou a dizer tem a ver com a atitude com que a pessoa dá. Jesus Cristo claramente olha para a atitude destes homens que davam aquilo que lhes sobrava e olha para a atitude desta viúva que deu tudo o que tinha. Nós só podemos valorizar aquilo que significa alguma coisa para nós. E quando nós fazemos as nossas ofertas, devemos fazê-las nessa atitude, nesse sentido, de dar alguma coisa que significa algo para nós. Essas são as ofertas que fazem sentido aos olhos de Deus. O nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus que estende a cada um de nós favores e merecidos. Nós não podemos comprar Deus com as nossas ofertas. Não tínhamos essa ilusão. Não pensem que é por muito darmos que de alguma forma vamos comprar os favores de Deus. É interessante ver que a história nos mostra exatamente isso. Durante alguns anos na história da cristandade, por vezes as pessoas ficaram com essa ideia de que poderiam comprar os favores de Deus. Talvez dando muita oferta à igreja ou talvez tendo atitudes mais uh, certas aqui ou ali. Então achavam que poderiam comprar os favores de Deus. Deus é um Deus de graça. É um Deus que dá aquilo que nós não merecemos. E por isso podemos dizer que Ele é um Deus de amor e um Deus que cuida de nós. Vemos que Jesus Cristo valoriza esta atitude desta viúva, que dá tudo o que tem porque ela quer, acima de tudo, agradar a Deus. Não numa atitude de querer comprar os favores de Deus. Não numa atitude de fazer um investimento. Eu vou dar isto a Deus para que Ele me dê mais. Não, mas numa atitude de gratidão. E esta viúva foi valorizada. Por isso vemos as palavras de Jesus a dizer Verdadeiramente vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos porque todos deram com oferta aquilo que lhes sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Estas palavras de Jesus são extremamente significativas para nós hoje. Vivemos num mundo extremamente materialista. Vivemos num mundo que as pessoas acham que se valorizam por aquilo que têm e não pelo aquilo que são. E Jesus Cristo diz, esta viúva deu tudo o que tinha porque ela no fundo tinha um coração de gratidão por causa daquilo que ela era. Não deu as sobras. Vemos que Jesus Cristo continua a valorizar aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. Jesus Cristo valoriza aquilo que nós damos quando damos como sendo algo que significa algo para nós também. O verso 5 deste texto bíblico continua. Estavam ali alguns a dizer que o templo era muito bonito, com as suas pedras formosas, bem trabalhadas e com as ofertas que a adornavam. Era tão lindo aquele templo. Então Jesus disse, Lá virão os dias em que tudo isto que aqui vem será deitado abaixo. Nem uma só pedra destas ficará no seu lugar. Vemos que Jesus Cristo, mais uma vez, não valoriza o aspecto material das questões. A nossa relação com Deus, diz Jesus em João capítulo 4, é em espírito e é em verdade. Não tem a ver com paredes, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais. Tem a ver com uma relação íntima, tem a ver com uma motivação certa para o nosso relacionamento com Deus é interessante notarmos aqui que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a grandeza deste templo logo minutos após Jesus Cristo ter dito que aquela viúva que tinha dado duas moedas tinha feito uma grande oferta a Deus nós continuamos com este tipo de raciocínio nós seres humanos seguidores de Jesus Cristo os cristãos continuamos a olhar para as coisas grandiosas quando o próprio Jesus Cristo tinha valorizado aquela pobre mulher nós, como discípulos de Jesus, muitas vezes fazemos este mesmo erro que os discípulos de Jesus, valorizando os bens materiais, os grandes templos, as grandes obras. E achamos que isso é que é, é importante aos olhos de Deus. Jesus não vê a vida assim. É por isso que Jesus logo a seguir responde aos discípulos Lá virá o dia em que tudo isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Nada ficará no seu lugar. E sabemos que estas palavras de Jesus se cumpriram literalmente no ano 70 quando Tito entra em Jerusalém e completamente destrói toda a cidade e destrói também o templo. Vemos que aquele templo tão bonito foi completamente destruído. Foi destruído pelos soldados romanos, pois alguns historiadores que relataram aquele episódio que aconteceu, como Flávio e ele dizia que alguns soldados romanos achavam que por baixo do templo, dos alicerces do templo, havia grandes quantidades de ouro. E por isso... Os soldados romanos foram retirando todas as pedras para ver se encontravam esse ouro. Mal sabiam eles que estavam a cumprir a profecia que Jesus Cristo havia dito. Eles estavam a retirar todas as pedras. Nenhuma pedra ficou sobre pedra como Jesus Cristo havia dito. A palavra de Jesus nunca passará, diz o próprio texto bíblico. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Estas são palavras de Jesus. São palavras que mostram como aquilo que Jesus disse iria acontecer e aconteceu. O verso 7 do nosso texto bíblico, deste capítulo 21 de Lucas, continua a dizer... Perguntaram então a Jesus... mestre, quando será isso? E qual vai ser o sinal de que todas estas coisas estão para acontecer? Ele respondeu... Tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém. Hão de aparecer muitos a fingir que vêm em meu nome e a dizer... Sou eu o Messias, chegou a hora... Não vão atrás deles. E quando ouvirem dizer que há guerras e revoluções, não tenham medo. Estas coisas têm de acontecer primeiro, mas não quer dizer que já seja o fim. Jesus continuou: As nações hão de entrar em luta umas contra as outras, e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes, em muitos lugares. Há de ver-se coisas espantosas, e do céu virão grandes sinais. Mas antes que tudo isso, Aconteça, vocês serão presos e perseguidos serão levados a julgamento nas casas de oração e lançados na prisão vão ter de comparecer diante de reis e governadores por minha causa e terão assim a oportunidade de lhes falar de mim mas convençam-se que não é preciso preocuparem-se com a própria defesa porque eu vos darei palavras e sabedoria a que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir nem será capaz de contradizer vocês serão atraiçoados pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E alguns serão mesmo levados à morte. Vão ser odiados por toda a gente por minha causa. Mas nem um só cabelo da vossa cabeça se irá perder. Mantenham-se firmes até o fim e serão salvos. Que estes textos da palavra de Deus são claramente poderosos e fortes. Aqui vemos vários sinais do final dos tempos. Um desses sinais é que muitos virão em nome de Jesus Cristo e dirão, eu sou o próprio Cristo. Infelizmente, já estamos a assistir a este tipo de situações. Vários homens, vários líderes já se têm levantado dizendo exatamente isso, eu sou o Cristo. De alguma forma, Jesus Cristo nos está a dizer que essas pessoas que se dizem Cristos são anti-Cristos. São aqueles que estão contra Jesus Cristo. Pois eles vêm dizendo eles próprios ser o Messias. E Jesus alerta, não acreditais. Jesus Cristo nos avisa previamente para não acreditarmos quando alguém diz, olha, Jesus Cristo vai aparecer aqui ou Jesus Cristo vai aparecer ali. Ele nos faz sérias advertências e nós devemos ouvir as advertências de Jesus Cristo. Infelizmente, nós, como o povo português, muitas vezes acreditamos nesse tipo de afirmações. Olha, vai aparecer Jesus em determinado local e lá vai toda a gente. Eu espero sinceramente que você me está a ouvir. Ouça com atenção as palavras de Jesus. Não acreditem quando ouvirem falar que o Messias apareceu aqui ou ali. Não vá atrás. Não é verdade. Isso que vai ver ou isso que vai acontecer não vem de Deus. Então, tome atenção às palavras de Jesus Cristo. Esta doutrina deve ser ensinada a todas as pessoas. É princípios que Jesus Cristo nos deixa no seu Evangelho. Muitos se dizem cristãos, até seguidores de Jesus Cristo. Mas, na realidade, eles são anticristãos. Eles estão contrários aos ensinos de Jesus Cristo. Vemos que os discípulos de Jesus Cristo, eles não deveriam seguir essas experiências. Não deveriam ir atrás de qualquer situação. Seja qual for o ensino, este ensino de Jesus deve ficar bem vincado no nosso coração. Não nos deixemos enganar. Não importa o nome de, do grupo religioso que tem à frente. Não importa o nome até da pessoa que está à frente. Se contraria aquilo que a palavra de Deus diz, então não vamos atrás desses ensinos. Só a Bíblia é a pedra de toque. É esse diapasão que toca a melodia certa, que nos dá o tom certo para ouvirmos os ensinos de Jesus. Jesus aqui fala também acerca de guerras e rumores de guerras. Fala de revoluções, coisas que são bem comuns nos nossos dias. O mundo há muito tempo que não está em paz. As nações vivem constantemente inquietas, sob uma expectativa de ataques terroristas, de armas de destruição maciça, de conflitos armados, de fomes, de tremendas epidemias. E as pessoas vivem em sobressalto, constantemente em sobressalto. E Jesus diz, isso é necessário que aconteça, mas isso ainda não é o fim. O nosso Mestre nos leva a refletir que nação se levantará contra nação, reino contra reino. Parece que Jesus está a falar dos nossos jornais diários. Parece que Jesus Cristo conhecia os noticiários que estão a sair hoje em dia. Terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, sinais aqui e ali... Jesus Cristo conhece os tempos. Ele nos alerta para nós não nos espantarmos com aquilo que vai acontecer. Infelizmente, estes sinais não têm levado o homem a se arrepender e se voltar para Deus. Muitas vezes os homens, antes pelo contrário, em vez de se voltarem para Deus, ainda arranjam justificativas para as suas ações. E muitas vezes até se refugiam em torno da palavra de Deus, como se determinadas ações justificassem e usassem a Bíblia para justificar essas mesmas ações. É triste ver isso acontecer. Jesus Cristo nos alerta para esse tipo de situações. Cristo nos fala e nos deixa escrito na sua palavra aquilo que iria acontecer. Jesus fala aqui destas uh, perseguições, destas situações que irão acontecer também aos cristãos. E infelizmente, isto é bem comum até no nosso país. Pessoas que falam de Jesus Cristo são perseguidas hoje. Não estamos a falar de perseguições, de levar as pessoas até à prisão, ou de apedrejamentos como acontecia há 20 ou 30 anos atrás. Mas estamos a falar de, muitas vezes, discriminação. Discriminação feita pelas pessoas em determinadas cidades, ou aldeias, ou locais do nosso país, em que não permitem que as pessoas ouçam o Evangelho de Jesus. Ouçam a Palavra de Deus de uma forma clara. Eu não entendo, sinceramente porque é que não permitimos que as pessoas ouçam a palavra de Deus de uma forma clara. A própria palavra de Deus, ela fala por si mesmo. Jesus nos diz que quando fizermos isso, quando acontecer esse tipo de situações, que nós não estejamos preocupados com aquilo que devemos dizer. Jesus diz, eu vos darei palavras e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. Vemos esta promessa fantástica que Jesus Cristo nos deixa, de que Ele próprio nos ensinará aquilo que devemos dizer quando alguém se opuser ao Evangelho. Em seguida, o verso 20 continua. Quando virem Jerusalém cercada por exércitos, ficarão a saber que não tardará a ser destruída. Nessa altura, aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Os que estiverem dentro da cidade devem sair dela, e os que estiverem nos campos não devem entrar na cidade, porque serão esses os dias de castigo em que se há de cumprir tudo o que diz a Escritura. Ai das mulheres que estiverem grávidas nessas alturas e das que andarem a amamentar crianças, pois haverá grande miséria no país e este povo será muito castigado. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados prisioneiros para todos os países. E Jerusalém será calcado aos pés pelos estrangeiros até que eles terminem o seu tempo. Vemos aqui esta descrição profética de Jesus Cristo que aconteceu em parte no ano 70 da Era Cristã. Mas também ao mesmo tempo Jesus sabe que na totalidade esta profecia aqui só irá ter cumprimento no final dos tempos. O verso 24 continua Muitos serão mortos à espada e outros serão levados prisioneiros por todos os países e Jerusalém será calcada pelos pés, pelos estrangeiros, até que eles terminem o seu tempo. Sabemos que isto aconteceu até pr praticamente a nossa era. 1947 foi quando o povo de Israel retornou à sua terra. Vemos que este foi o tempo dos gentios, em que a profecia de Jesus se cumpriu literalmente durante esse período. Nós sabemos que, esta profecia descrita por Jesus irá ter um cumprimento total, dentro em breve. Não sabemos exatamente o dia nem a hora, porque as Escrituras dizem claramente que ninguém sabe o dia e a hora. O verso 25 diz, e disse também, Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e todas as nações da terra ficarão aflitas e assustadas com o terrível bramido do mar agitado. Haverá quem desfaleça, com medo do que vai acontecer em toda a terra porque as forças do espaço serão abaladas. Verão então o Filho do Homem chegar numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, animem-se e levantem a cabeça, porque já está próxima a vossa salvação. Vemos que Jesus Cristo dá estes sinais como a indicação para que os cristãos estejam animados na expectativa daquilo que vai acontecer e na esperança da chegada de Jesus. O verso 29 continua... Jesus apresentou-lhes depois esta comparação. Reparem na figueira e em todas as outras árvores. Quando as suas folhas começam a aparecer, vocês veem logo que o verão se aproxima. Do mesmo modo, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Garanto-vos que tudo isso há de acontecer antes de desaparecer a gente deste tempo. Desaparecerão os céus e a terra, mas as minhas palavras não desaparecem. E acrescentou. Tenham muito cuidado, não se deixem cair nos exageros do comer e do beber, nem se deixem absorver pelos muitos cuidados desta vida. Não vá acontecer que aquele dia vos apanhe de surpresa, pois ele virá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Estejam bem atentos e peçam sempre a Deus para que possam escapar de todas estas coisas que vão acontecer e para que possam apresentar-se firmes diante do Filho do Homem. Jesus passava os dias a ensinar no templo. E ao cair da noite, saía para ir ao deserto, ao Monte das Oliveiras. Toda a gente ia ter com ele ao templo, logo de manhã, para o ouvir. Vemos aqui que Jesus Cristo deixa estas palavras como um sinal de esperança, um sinal de ânimo para aqueles que são verdadeiros cristãos. Por isso, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, ele não é vão quando é feito em Deus. No próximo programa continuaremos a ver os ensinos de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.